0: Всем привет! С вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, графически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. Наш гостевой микрофон находится сегодня в Перми у моего собеседника Олега Плотникова, тем лиды команды Платформа в мира. Привет, Олег! Привет, Сергей! Ну, расскажи для начала, что такое команда Платформа, потому что звучит это немножко непонятно для стороннего слушателя.
1: Я расскажу, что такое Платформа и что такое Мира. Мира это... Мы недавно переименовались, сделали ребрендинг. Ранее мы назывались Real Time Board. Может быть, вы пользовались Real Board. Чем конкретно занимаемся мы в команде платформа? Мы делаем API для внешних разработчиков для того, чтобы клиенты могли сами своими силами прикрутить свои сервисы, свои продукты к миру. То есть автоматизировать свой процесс под себя. Как-то так. Ну, я могу для того, чтобы было понятнее, несколько конкретных кейсов сказать. Например...
0: Ну, давай для начала выясним. А вот вы переименовались. Было говорящее название Realtime Board, но, может быть, оно не такое яркое было в плане звучности. Но, по крайней мере, было понятно, что это. А что значит «мира»? Я, по крайней мере, не нашел нигде.
1: Это очень интересная история. С Real -time board, с этим названием было много проблем. Во-первых, оно было длинное, все писали его по-разному, делали много ошибок, сокращали для, до RTB, RealRTBoard, RealTimeBoard, Broad и как только не называли. В общем, одна из задач — это найти название, в котором бы пользователи не делали бы ошибок. А вторая задача — это... Более широкая мира — это визуальная коллаборационная платформа для распределенных команд. Понятно, что технически mm -hmm. мы делаем визуальный whiteboard, который, там, на который можно добавлять тексты, картинки, документы, мейнмэпы, канбаны, юзеры и все прочие вещи, которые помогают продуктовым командам делать свои продукты быстрее. Но у нас миссия звучит как помочь командам создавать Next Big Sync, так называемый, предоставив им лучшее коллаборационное решение. И в далекой перспективе это может быть не только вайтборд. И не хочется, чтобы название было заточено именно про борт. Хочется именно более общее и броское название. И короткое, разумеется. И так появилось название Мира. Плюс Мира — это классный художник. А, да?
0: Ага, вот оно что. То есть, интересно вообще этимология слова мира. То есть, что это?
1: Это просто случайное совпадение. Есть классный художник Миро, который рисует uh -huh. интересные картины. И мы про визуальную коллаборацию. И классно, что есть крутой художник, который тоже про визуальную часть. Просто такое приятное совпадение. Ну и плюс uh -huh. есть какие-то корни, созвучные с русским языком, так как мы все-таки родом из России, из ПРИМИ. то есть «Мир», «Миро». То есть можно при желании найти много интересных моментов, из-за чего нам нравится наше новое название.
0: Ну, отлично. Давай перед тем, как мы подробно довольно обсудим и «Мира», и технологический стек и так далее, я задам тебе традиционный вопрос для всех наших гостей. Как ты начал вообще программировать, с чего все началось, как ты попал в IT?
1: Классный вопрос. Начал я очень давно и начал я программировать со флэша, еще в школе. Нет. Почему флэш? Извини, я соврал. Начал я в мурав... программировать э, в кружке под названием «Муравейник. Э, классе в пятом» на «Бэйсике». <с, 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 но... Э, я не могу назвать это осознанным процессом, потому что, э, насколько я помню... Э, Наш преподаватель просто рисовал код на доске, а мы его переписывали. А в конце мы всей группой классно играли в Контру или в Starcraft. <laughs> Вот.
0: Ну, тоже неплохое да. начало.
1: Так что познакомился я с программированием довольно так давно. А вот стало мне это реально интересно, примерно в школе. Флэш. Почему Флэш? Потому что, наверное, я хотел создавать игры. И uh -huh. я наш для школьной конференции создал Несколько игр э, на флеше для того, чтобы участвовать в нее. И сайт, как же без этого, тоже на флэше для школы. И даже там какое-то второе место, по-моему, занял вот в районной нашей или городской олимпиаде. Было прикольно.
0: Это были еще те славные времена, когда э, веб был тесно связан с флэшем.
1: И можно было сделать целый сайт на флэше. Вот.
0: А, хорошо. А как потом дальше развивалась твоя вот карьера? То есть ты начал программировать на флэше. А ты потом и дальше, соответственно, продолжал делать, и уже начал зарабатывать деньги, программируя на флэше. Или твой стек изменился каким-то образом? Как ты вообще вот в дальнейшем развивался?
1: В дальнейшем я... Это было в школе. Потом я закончил ПГУ, Пермский государственный университет по специальности прикладная математика и информатика. Вот, но работать я начал со... за деньги, я начал примерно со второго курса, а, то есть сначала я там даже какие-то баннеры на флеше делал, будучи еще школьником, а, но это очень стыдные истории, первые проекты школьникам, но тем не менее они были,
0: вот. Почему-то многие разработчики, которые начинают рассказывать о том, как они вообще начинали, как они начинали зарабатывать деньги, они всегда делают ремарочку, что вот то, что они тогда делали, за это им очень стыдно. Как Мне же кажется, без этого? это... Ну да, то есть... Ну, и с другой стороны, если всем стыдно, то... Ну, все понимают, что код был не самый лучший, но это же, это же было начало, с чего-то нужно было начинать. Вряд ли получает, ну, получится сразу писать классный код.
1: Ну да. Ну, в общем, были какие-то шабашки, потом э, меня позвал друг в рекламное агентство «Витамин», э, где я начал делать сайты HTML, CSS, PHP, э, какие-то баннеры на флэше были, вот. и я, собственно, делал сайты. А потом э, в этом рекламном агентстве э, зародилась идея, то есть она зарождалась очень долго и медленно, и эволюционировала и в конечном счете вылилась в мира.
0: То есть, фактически ты стоял у истоков мира?
1: Да. Да, я один из первых сотрудников. И вот э, взяли, э, несколько человек э, отделилось от этого рекламного агентства и начали делать стартап под названием Report uh -huh. еще на тот момент. И делали его несколько лет. Так что, на самом деле, у меня с точки зрения разных работ небольшой опыт, но вот есть очень долго, долгоиграющий, долговременный такой опыт в одной, над одним продуктом в команде, которая развивается и растет постоянно.
0: Ну, это на самом деле очень классный опыт. В принципе, еще очень здорово то, что вы начали это, и в принципе у вас это все взлетело. То есть зачастую э, люди делятся опытом, когда они пришли в стартап, они там работали, работали, потом, соответственно, э, не взлетело, и они уходят куда-то еще. И потом уже, может быть, там что-то взлетает, что-то нет. Но мне кажется, это очень супер круто, когда первый же, вот, же какой-то продукт, первая задумка и сразу успех.
1: Это не была первая задумка, то есть ребята, будучи еще витамины, делали разные эксперименты, то есть перед тем, как появился вайтборд в браузере, то есть вот этот real-time whiteboard в браузере, ребята еще без меня делали эксперименты разные, и они делали еще во времена iPhone где-то купили огромную мультитач-панель за большие деньги, то есть наклеили на нее вот, наклеили на большой плазменный телек и делали какие-то проекты визуальные на нем. Потом делали еще кафедру, тоже что-то такое было. Это было вот как сейчас Мира, только офлайн и на э, кафедре, которая у спикеров стоит. То есть там был такой экран с мультитачем, где можно было показывать э, что-то между слайдами, между презентациями прилетать mm -hmm. Real-time Board планомерно эволюционировал из нескольких вот таких идей, которым, которыми занимались ребята в команде Витамин в рекламном агентстве. Окей, okay. и
0: потом мы все эти идеи, ну, что-то хорошее оставили, что-то плохое отмели и написали уже Realtime Board. И использовали для этого вы флэш?
1: Да, первая версия была на флэше. То есть мы начали этот проект в партнерстве с еще одной компанией «Альтернатива». И она нам дала технологии, помогла с ними, и технология была флешом И вот мы первую версию написали на флеше Но спустя какое-то время, через два, по-моему, года или три, мы поняли, что у продукта на флеше нет будущего, и нужно его переписывать на HTML, Точнее, это сейчас постфактум, кажется, что это просто, а на самом деле на тот момент как еще HTML не был настолько крутой по производительности, и э, у нас не было такой экспертизы, которая есть сейчас, и для нас это было достаточно серьезное решение. Мы делали достаточно долгое исследование, что же там выбрать. Может сейчас показаться забавным, но мы сравнивали с Unity, э, с, -пум -пум, с GVT, а. Угу. То есть там... А, но ну это уже мы, когда определились с HTML, мы выбирали, на какой технологии писать. То есть TypeScript, не TypeScript, GVT и еще на чем-то писать. То есть.
0: Подожди, подожди, TypeScript? TypeScript уже был тогда?
1: Когда мы приняли решение переходить на HTML, он только-только зарождался, версия 07 или 08 была.
0: Хм, интересно, мне казалось, что TypeScript намного моложе. То есть э, звучит так. А, подожди, на тот момент Flash еще поддерживался, или уже, в принципе, то он был депрекейтой, и только плагины специально нужно было ставить, чтобы это все работало.
1: Насколько я помню, он еще поддерживался, но Apple уже обозначила свою политику, что, не, чуваки, на наших устройствах вы не, будет... не будете работать. <смех> вот.
0: То есть... То есть вы еще, в принципе, в спехе довольно все это переписывали, и ну, вам нельзя было особо откладывать уже?
1: Ну, да, мы... было волевое решение остановить продуктовую разработку примерно на целый год, и mm -hmm. мы вот вдвоем, втроем переписывали на тот еще момент с флеша на html весь клиент сервер э, как был на Java так и остался на Java
0: в итоге что вы выбрали
1: в итоге мы на тот момент выбрали TypeScript и Angular JS и лес mm -hmm. и а
0: Angular это был какой
1: Angular JS еще на тот момент просто no,
0: на тот просто первый Angular
1: да просто первый Angular mm -hmm. вот
0: вот было что-то, что прям вообще оказалось очень сложным в переписывании. Возможно, концептуально на флеше было сделать это легко, а вот переписывая на веб, столкнулись с большим количеством проблем. Пытались какие-то делать воркараунды.
1: Сейчас уже сложно вспомнить. Mm. Я еще не упомянул библиотеку. То есть весь продукт Whiteboard, сделан там, где контент располагается на canvas. Он не на дом, элементах работает, а рендерится в канву. И понятно, что самим писать движок для того, чтобы все это отрендерить в канву, было бы э, очень энергозатратно. То есть во флэше мы встроенными средствами флэша, экшн-скрипта, сами все написали. Э, Canvas гораздо более низкоуровневый. И мы взяли библиотеку Pixie, Pixie.js и mm -hmm. доработали ее под себя и успешно на ней живем до сих, до сих пор. То есть она крутая. Там примерно чуваки, которые делали Pixie.js, они вдохновляли экшн-скриптом, поэтому для нас был достаточно плавный переход в понятие вот, в архитектурном плане. Mm -hmm. Они тоже модель взяли. А, и вот э, и это не был челлендж, но конкретно Pixie нам очень сильно помог переехать быстрее. Вообще было, наверное, это, это естественно, но ни у кого из нас не было такого опыта написания сингл-пайдж-приложений. И мы начали переписывать с нуля на сингл-пайдж-приложение. Если бы у нас...
0: А вот... А... Да. Смотри, вот э, ты говоришь, что вы использовали ангуляр и пикси. У вас получается, это две независимые части. То есть, какую-то часть приложения вы пишете на Angular, но непосредственно то, что находится на вашем whiteboard, это все реализуется при помощи пикси, и там ангуляр уже никакую часть не принимает. Или вы как-то сделали рендеринг э, там, того, что пишете на ангуляре при помощи пикси на Canvas?
1: Это они живут независимо. Рендеринг на Canvas. А сейчас идет mm -hmm. с помощью Pixie, а интерфейс, то есть панельки, всплывающие модалки, это сделано на ангуляре.
0: Okay. То есть у вас, в принципе, так до сих пор и осталось, то есть то, что на канвасе, это непосредственно пикси. Нет никаких там, обвязок типа. Вот я сталкивался с проектом, который, например, позволяет а, писать а, компоненты на реакте, но при этом а, вот, при помощи подхода JSX а, работать с канвасом. То есть можно там какие-то элементы типа кнопочки, там, ну и так нет. далее, типа рендеринга дома только на канвасе.
1: А, нет, а, у нас написан свой фреймворк, а, то есть мы заимствуем какие-то идеи, там, из реакта, из чего-то, для того, чтобы вот внутренним состоянием управлять, но в целом именно пиксе и наши наработки с точки зрения Canvas. С точки зрения интерфейсной части, то есть вот кнопочек, модалок, всплывашек всяких. Это Anglo-RGS, но в том году мы приняли решение или в этом году? Да, в начале этого года мы приняли решение переходить на React, и теперь э, мы все новые вещи пишем на React. Могу <свят> объяснить, почему на React, а не на что-то другое, если интересно. Да,
0: почему? Почему на React? Конечно, интересно.
1: Э, потому что вообще в чем проблема с ангуляром была? Не с производительностью. Э, Одна из основных проблем это ну, сама по себе, как бы немножко устаревающая технология, да. А, но настоящая проблема была в типизации. А, в том, что а, код контроллера отдельно, а вьюхи отдельно. И тебе нет никакой. То есть компилятор, если ты сделал опечатку, никаких подсказок не дает. То, что вот... во вьюхи какая-то опечатка. Соответственно, когда команд теперь много и ты меняешь что-то. Во вьюхе, которую ты с нуля не разрабатывал, а даже если разрабатывал на давно, очень легко допустить ошибку, о которой ты даже не узнаешь. Вот Никто тебе об этом не подскажет, если интеграционных тестов не написано.
0: Ну да, вот это, кстати, хороший point. Сейчас многие слушатели могут возмутиться и сказать: а как же тесты?
1: Ну, тесты это тоже дорогая история. Их писать надо, они не погревают все и все. Есть, что как, кстати, как
0: у вас с тестами? Насколько много тестов? Насколько хорошее покрытие?
1: На клиенте у нас... Мы не считаем покрытие. По историческим причинам мы писали поначалу с минимальным количеством юнит-тестов. И сейчас на некоторой части сложно написать юнит-тесты так, чтобы они приносили пользу. Поэтому мы сейчас придерживаемся политики. То, что пишется новое, там, где разумно, то, то покрывается ими тестами. Другую, с другой стороны, мы сейчас инвестируем сильно в интеграционные тесты, чтобы как можно больше ими покрывать. И в том числе оптимизируем их продолжительность, их выполнение, потому что их теперь стало очень много, и они теперь выполняются крайне долго, и это создает проблемы в плане поставки продукта на продукт.
0: Ну да, это, кстати, интересный момент А что вы используете для написания интеграционных тестов?
1: Селениум. А, а, они на Java у нас написаны
0: Вот угу. И как долго гоняются?
1: Здесь мне главное не соврать Я скажу только, что больше часа <laughs> Вот
0: Это полный прогон, да? да. То есть всех да. тестов
1: на, на билд больше часа Полный прогон Может к двум подходит Я вот сейчас точно не могу сказать
0: это ну, ориентировочно какое, какое количество тестов у вас получается?
1: Не скажу, если честно Давно не писал а, Интеграционные тесты вот. угу. Так что не скажу
0: Окей okay. Ну, мы, в принципе, немножко вперед сбежали уже сразу про детали реализации мира. Интересный момент, вот вы, ты говорил, что вы начинали там работать над миром втроем, реализовывали тот продукт, и в итоге ваш стартап, в принципе, выстрелил, и вот из открытых источников мне известно, что вы получили инвестиции там в очень хороший пишут, что 25 миллионов долларов. И вами сейчас пользуются уже ну, большие компании, да uh -huh. типа Twitter, Cisco, Netflix. Это вот то, что, по крайней мере, опять-таки, можно прочитать прямо у вас на сайте. Соответственно, вы, наверное, выросли очень сильно. То есть, сейчас над миром трудится наверняка не три человека и, возможно, даже не 30. А как вы вообще пережили вот этот бурный рост и вообще как и с какими-то проблемами, возможно, сталкивались при росте? Как-то, может быть, пересматривали архитектурные вещи, связанные с тем, чтобы команды могли независимо друг от друга работать и так далее?
1: О, это отличные вопросы. Парочку ремарок. Нас вначале было не трое, а семь, а разработчиков четыре. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, я имел в виду разработчиков, да, окей, да, четыре. Вот. Mm
1: -hmm. Потом... Мы не закончили бурный рост. Мы как раз сейчас в самом классном периоде со всеми вытекающими челленджами я бы так это назвал. Mm -hmm. Да. Иногда спрашивают знакомые: блин, как, как ты работаешь в компании так долго? Тебе не надоело пилить одно и то же, и как бы работать с одними и теми же людьми? Ответ нет, потому что компания реально быстро растет, и. Ну, в моем случае задачи реально постоянно разные. То есть вначале упоминалось, что я темлит команды платформы, которая делает API для внешних разработчиков. Это может вообще показаться странным, да? Фронтенд-разработчик темлит команды, которая делает API. Поэтому это как бы пример того, что интересных задач хватает. Какие проблемы мы переживаем? Я думаю, все проблемы связаны с бурным ростом. То есть у нас наверное, мы выросли в главное не соврать в полтора раза или за прошлый год по размеру команды. То есть было 40 mm -hmm. человек, стало 70. Это сколько? Вот.
0: Ну это почти, это почти в два мы, раза.
1: Мы... Да, почти в два раза. И по пользовательской базе э, тоже, соответственно, примерно в таких же пропорциях растем. Из примера? Соответственно, ну по. Да.
0: да. Принимаются ли какие-то меры вот именно архитектурного характера, чтобы, э, возможно, стало работать в большом количестве людей над э, платформой? Потому что одно дело, когда э, разработку ведут 4 человека, это такой ламповый проект, где можно каждый пол-реквест просмотреть. да, В принципе, если это один репозиторий, то проблем никаких нет. Э, код ревью нормально будет проходить, но, соответственно, если работает уже 40 человек или тем более 70, ну... Соответственно, там, может быть, не все разработчики да. Ну, пусть 40 человек разработчиков работает, это уже не 4 человека. То есть там приходится как-то делить на команды, плюс и управлять этими командами уже намного сложнее.
1: А, да. Короткий ответ. Да, мы делаем. И не только в архитектурном плане, а еще и в процессном. То есть меняется все, начиная от самого верхушки, как принимаются решения, заканчивая вот на уровне кода. С точки зрения... Организация работы команд мы сейчас стремимся к тому, чтобы создать так называемые фичи-тимы. Это команды, которые могут поставить ценность от начала до конца самостоятельно. То есть не по, по минимуму обращаясь к третьим командам, то есть минимизировать количество зависимостей так, чтобы тайм to market был максимально короткий. То есть мы идем вот к таким фичи чемам, которые могут самостоятельно решить все задачи так, чтобы свою фичу доставить до прода. Касательно архитектурного плана, изменения тоже идут. Например, большая проблема, да, команд теперь много, и как бороться с пересечениями в коде, как набавлевшая проблема кто ответственен за какую часть кода, как, как понять, э, на кого назначать баг и mm -hmm. так далее. И тут мы делаем... Тут нам вот этот фреймворк с фитчевыми командами поможет. Э, мы очень надеемся, мы сейчас в середине процесса. То есть, э, идея в том, чтобы как у Гугла сделано. Мы к этому еще не пришли, но мы идем. За каждый, допустим, каталог в проекте отвечает какая-то команда. И э, что значит отвечает? Это значит, что если ты там делаешь какое-то изменение, вот есть команда А, команда Б, команда Б отвечает за папку. И команда А делает, какое, хочет сделать изменение, она делает техническое решение, э, его э, команда, отвечающая за папку, ревьюет, дает approve, э, и потом собственно, первая команда делает pull request, э, и отвечающая команда снова ревьюет, и тогда это попадает на прод. Вот. Но, опять же, тут главное не перейти в крайность, в такую, что Не блокирующий режим. Что я, что я имею в виду? Чтобы не было такого... Одна команда залочилась на другую и не может сделать свое... Не может поставить свою фичу на прод, пока не сделает решение. Вот. И мы пока договорились, что... Любая команда может менять любой код в проекте, но за каждые куски кода отвечают вот свои фичи-чемы, и, собственно, эти фичи-чемы дают аппруф на то решение, которое сделала команда, которая хочет доставить фичу. Коротко описать, не знаю, может, сумбурно немного получилось. Понятно или нет?
0: Ну, я думаю, что, в принципе, идея понятна.
1: А еще в техническом плане, вот, например, сам клиент мы режем на модули. Что это значит? Это значит, что раньше был монолит, mm -hmm. который грузился одним куском, а теперь он состоит из нескольких ленивых модулей с очень четко выделенными интерфейсами. И за каждый модуль отвечает конкретная тоже команда, и таким образом легче определять зоны ответственности. Я на эту тему целый доклад делал э, на Хайло Jazz.
0: Ну, мы это добавим ссылочку на доклад в шоу-ноты А интересно вообще, как основной принцип работы этих ленивых модулей То есть получается, есть некий entry point, который постепенно может подгружать вот эти ленивые модули да? То есть у вас происходит загрузка страницы не целиком, а сначала какая-то базовая часть загружается А потом уже непосредственно все остальные модули И может ли модуль зависеть от другого модуля и так далее То есть насколько глубокая зависимость этих модулей может быть
1: под капотом веб-пак, поэтому зависимость может быть очень глубокой. То есть это обертка mm -hmm. над веб-паком для... с теми доработками, которые нужны именно нам были. Вот. А именно в... доработки были связаны в том, что мы прикрутили понятные интерфейсы TypeScript'овые для того, чтобы к этим модулям асинхронно обращаться из любого mm -hmm. места в прикладном коде. То есть вот обратился к модулю, ждешь, пока он загрузится, там, показываешь в интерфейсе лодер, э, модуль загрузился, ты получил на него ссылку, э, скрыл лодер, вызвал метод какой-то у этого модуля, и он делает то, что должен делать.
0: А, не рассматривали вариант просто с код-сплитингом? Или он вам не очень подошел бы?
1: Просто код кода сплитинг не очень подошел, потому что нам нужны были очень э, понятные и четкие границы, как именно бить uh -huh. на эти ленивые модули и четкие интерфейсы. Кода сплитинг он же умный, он он сам бьет, как ему захочется. Если честно, мы его даже используем, то есть вот э, мы его используем под капотом. Мы настроили правила и благодаря коде, кодосплите Этим правилам некоторые модули для простоты Объединяются в один файл, а некоторые бьются ну, угу. так, Когда модули зависят друг от друга да, Они еще дополнительно бьются, выделяются какие-то чанки вот. Одно другого не отменяет, они вместе работают Окей,
0: okay. а вот ты упоминал, что сейчас вы используете React и в принципе, по сути, делаете ставку на него Используете ли вы какие-нибудь state менеджеры для React
1: мы используем Cerebral. Cerebral.js это не очень популярный State Manager. Я не знаю, ты про него слышал?
0: Да, я слышал. Ну давай поясним вообще, что это такое Cerebral и, кстати, почему вы его выбрали.
1: C Cerebral это State Manager. Это как редакс, только не редакс. Вот. Мы его выбирали, когда еще реакта у нас не было в проекте, мы его выбирали еще для Angular, для того, чтобы стейт-менеджментом э, в ангуляре рулить более удобно, потому что э, у нас там возникли некоторые вопросы. И пока что мы живем только с ним, но мы... На нем реализована часть приложения. Вот. Но я не отрицаю, что, может быть, еще и другие стейт-менеджеры э, по крайней мере, в качестве экспериментов, мы точно будем пробовать, потому что редакс э, популярней, и у него документация лучше, чем у Церебрала. Вот. Сейчас Наверное, все... как минимум эти ну, две причины.
0: Да, сейчас многие, не все, но очень многие критикуют редакс. Э, и склоняются к выбору других стейт-менеджеров. Зачастую это Mobix. Но ну, бывает их куча на самом деле разных. Да. Но, наверное, основной альтернативой является Mobix. Вот не рассматривали ли вы Mobix, например, в качестве основного стейт-менеджера?
1: Прям целенаправленно нет. Я не фанат ни Mobix, ни редакса не Cerebral а в последнее время. Хотя Cerebral мне персонально больше всего нравится, потому что он помогает максимально, максимально декларативно объ... описывать, что происходит а, при том или ином действии пользователя. И, собственно, в этом его сила. Ты открываешь а, файлик и просто читаешь. Mm -hmm. Юзер кликнул сюда, и вот последовательность шагов, а, которая произойдет а, при, при этом клике. Ты не проваливаешься из редьюсера в редюсер. Но у нас как бы на текущий момент нету настолько серьезной проблемы со стейт-менеджментом, чтобы тащить еще одну технологию в продукт, которую нужно будет изучать всем, которая будет грузиться в ядре продукта, то есть какое-то время отнимать это, будет, это не очень простое решение взять и просто так заточить еще один стейт-менеджер. Ну, безусловно. Переписывать существующее с вообще нет никакой мотивации. Вот. А у второй технологии в продукте есть дополнительные сайд-эффекты и на текущий момент не настолько болит. Но я не отрицаю, ну, да, что плюс... в каком-то будущем может измениться ситуация.
0: Плюс начнут размываться границы, что мы, где мы до сих пор работаем с Cerebral, где мы уже начинаем работать с новым State Manager. И да, понятно, что не всегда э, принесение новой технологии или замена старой технологии оправдана. Окей. У вас в мире есть еще API для сторонних разработчиков, это Мира for Developers, и вы можно, насколько я знаю, писать плагины для Мира. Можешь mm -hmm. поподробнее об этом рассказать вообще, что это такое, и вообще для чего нужны плагины, и для чего кто-то может захотеть писать их?
1: История тут... Мы, мы начали делать вот эту платформу, вот эту API, примерно год назад, и причин несколько. С точки зрения бизнеса мы хотим сильнее привязать пользователей к нам, но не так, чтобы они могли интегрироваться с мира именно таким способом, каким удобно им. Мы понимаем, что мы не сделаем, например, своими силами у нас нет ресурсов на то, чтобы сделать интеграции с какими-то не очень популярными таск-трекерами или, тем более, с внутренними таск-трекерами конкретного клиента. Вот. Uh -huh. Но DAF API и примеры, они смогут сделать эту интеграцию сами и автоматизировать процесс работы с миром своими силами. Вот. Плюс мы хотим, чтобы... У нас есть куча разных идей, что можно сделать внутри продукта, каких вещей добавить, но, опять же, у нас не на все есть силы. И с помощью вот системы плагинов и системы кастомизации мира мы хотим дать внешним разработчикам возможность создать проблемы, ой, создать проблемы, что я говорю, решить проблемы пользователей, решить свои проблемы да, ну
0: Можно такой плагин написать, что он создаст проблемы пользователя
1: Само собой это один из челленджей при разработке платформы. Э, сделать так, чтобы все было и с точки зрения security, и с точки зрения перформанса м, качественно. Uh
0: -huh.
1: Вот. Э, то есть, какая мотивация внешнего разработчика? Ну, во-первых, это доступ к большой и интересной аудитории, то есть к продуктовым командам, которые создают крутые продукты. Вот. Когда мы создаем платформу, мы ориентируемся на таких э, ребят, как Slack, Atlassian, Figma, Trello. Могу привести пример Trello. У них тоже есть достаточно богатый marketplace. И э, забыл, как называется... В общем, э, какие-то ребята на базе Trello разработали плагин Butler вот, по автоматизации задач. И Trello купил э, этот плагин и, по-моему, команду за очень приличную сумму. То есть это достаточно выгодно оказалось.
0: Ты намекаешь на то, что пусть и для мира пишут плагины, и, возможно, вы кого-то купите.
1: Ну, я, я так не говорю, но все может случиться.
0: Ну, да, я понимаю. То есть ты обещаний не даешь, но как бы в контексте это прозвучало.
1: Я просто хотел сказать, что... вот открывая API и э, возможность кастомизировать продукт, мы выходим с уровня просто продукта на уровень платформы. Или, uh -huh. если дальше идти, на, уровне, на уровень экосистемы. И это на самом деле очень важно, э, потому что все крутые чуваки сейчас становятся открытыми платформами, э, с которыми можно заинтегрироваться, в которые можно заимпортировать данных, экспортировать с данными, какие-то интеграции с ними сделать. То есть у всех должны быть розетки и вилки, э, иначе вот, сам по себе один продукт в своем тесном мирке не сможет развиваться э, так быстро, как хочется. Окей. Mm -hmm.
0: okay. И вы сейчас, в принципе, активно занимаетесь тем, что пишете свои розетки. Да. Я слышал, что Мир собирается провести контест для разработчиков как раз вот на тему разработки плагинов, как раз вот использования этого API. Можешь поподробнее рассказать об этом событии?
1: Да. Осенью состоится контест, где мы длиной примерно в месяц, где мы предоставим разработчикам возможность написать плагины для Мира за достаточно неплохие призы. Общий призовой фонд будет составлять 20 тысяч долларов, что круто. Вот. Я бы сам хотел поучаствовать в таком конкурсе. Ну,
0: это будет немножко нечестно.
1: Да. У меня будет достаточно много задач. Я уверен, на момент прохождения контеста мы будем делать так, чтобы все отлично работало и максимально быстро править баги и или что там случится, надеюсь все будет отлично, вот. А помимо конкурса мы планируем еще и крутую конференцию в Перми, тоже э, посвященную платформе, mm -hmm. где мы привезем спикеров в Пермь и э, желающих посетить конференцию. То есть, детали я пока не знаю, но план именно такой: э, конкурс и платформа, о, и конференция в Перми построенные вокруг платформы.
0: А конференция как, когда состоится?
1: Насколько я знаю, конференция состоится в октябре, но э, можно будет оточнить и точную дату потом в описании э, к подкасту добавить.
0: Ну, постараемся добавиться, я думаю, что э, это не проблема а, Ну, раз ты уже перешел к, немножко к Перми, а, непосредственно давай поговорим про город и про состояние вообще IT в городе а, Я так понимаю, что у вас основной офис находится именно в Перми?
1: Да, основной вот. офис разработки, где mm -hmm. вся продагневка команда сидит
0: ну, у вас, соответственно, есть уже наверняка офис за пределами России.
1: Да, у нас есть офис в Америке и в Амстердаме, и даже не офис, а есть сотрудники в Австралии. Вот. Mm -hmm. А в Амстердаме мы открыли недавно офис разработки тоже. То есть в процессе запуска и откатки вся эта история идет. Вот, Поэтому через какое-то время можно будет смело говорить, что у нас продукт разрабатывается не только в Перми, но и в Амстердаме.
0: Ну, это здорово, но мне кажется, что намного круче, что такой продукт разрабатывается все-таки в Перми. И интересный еще момент. Есть ли у вас релокейшн сотрудников каких-нибудь? То есть предлагаете ли вы такую опцию?
1: В Амстердам. В эта программа, насколько я знаю, сейчас разрабатывается, и у нее есть первый вариант, так что да, короткий ответ, есть варианты релокации в Амстердам, если есть бизнес-потребность в этом.
0: Ну, вообще, очень круто. Так что берите себе на заметку, дорогие слушатели, что вот первое, что можно, это выиграть какую-то приличную сумму денег, написав плагин, а второе, это устроиться в мир и, возможно, релацировать в Амстердам. Если у вас такое желание есть, то вот можете попробовать свои силы. Хорошо, давай вернемся все-таки к Перми Я думаю, про Амстердам многие знают, а про Пермь как раз-таки не так много Мне перед записью подкаста говорили коренные пермяки Кстати, как правильно назвать жителя Перми? Пермяк? Ну да Вот. Пермяк. Коренной Пермяк Мне... Вот, да, кстати, это интересный момент Он сказал, что любой пермяк скажет, что правильно говорить не в Перми, а в Перми то есть должен быть еще один мягкий знак, которого не существует при написании.
1: <смех> Ох, Ну, как я говорю? Я говорю перм, в перми. вот а, Примерно так оно и звучит. По крайней мере, и... некоторые говорят перм без мягкого знака на конце. Это режет слух, а в перми, в перми это уже такие детали, на которые я не обращаю внимания, например.
0: Ну, это уже нюансики, понятно. А еще такой момент. Почему у пермиков соленые уши?
1: Потому что когда-то давно было соле добывающее производство, и собственно, рабочие таскали тяжеленные мешки с солью на плечах, и вот, Они были очень большие угу. и, видимо, соленые от этой соли. Вот. Большие от соли. То есть кожа раздражалась от соли и собственно уши увеличивались.
0: Они, а, это в смысле уши? Угу.
1: Они, да. Не пермики. Вот, Поэтому пермяк соленые уши. На самом деле такое тяжелая работа. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, что у вас насчет IT в Перми. То есть насколько много продуктовых компаний есть, может быть, ну не только продуктовых, а аутсорс-компаний, в принципе, it компаний, которые занимаются разработкой. Вот условно, если сейчас студент заканчивает университет, есть ли шанс у него устроиться, кроме мира, еще в какие-нибудь другие компании?
1: Да, есть, есть еще несколько продуктовых компаний, которые занимаются разработкой продукта. Одна из них достаточно крупная, примерно такая же, как мы. И есть еще несколько компаний, которые разрабатывают софт на заказ.
0: Uh -huh.
1: вот. Но они не продуктовые, разумеется. Так что... Uh -huh. Раньше в Перми был достаточно большой монстр под названием прогноз с количеством сотрудников превышающим 2000 человек. И достаточно много... Э, да э, Это была чистая айтишная компания, которая разрабатывала э, софт, госзаказы и не только. Но она развалилась э, пару лет назад и развалилась на несколько компаний поменьше. И многие сотрудники... Ну и плюс, разумеется, разработчики, кто по... Этим частям ее разошелся, кто к нам, кто mm -hmm. в другие компании. В целом, IT в Перми есть и достаточно живое. Вот, Это не глубинка.
0: Окей, mm -hmm. okay. то есть, в принципе, если есть желание у людей из рядом прилежащих небольших городов переезжать куда-то, то вполне можно переехать в Пермь и найти там себе хорошую работу, интересную. Mm
1: -hmm. В теории, да. При... А и практике? переезжать к нам в мир и найти очень интересную работу. Вот. У нас есть много прецедентов mm -hmm. В разработчиками на текущий момент. Главное, не соврать. Вот я знаю точно про один случай переезда в Перм в нашу компанию-разработчика, но к нам очень много ребят не из разработки переехало то есть продукты менеджеры и там, people команда, то есть переехали ребята из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Питера, и мы даже на одном из хакатонов по ожиданиям, то есть они ожидали, что Пермь такой унылый промышленный город, то есть они заранее не строили перед собой завышенных ожиданий, но на самом деле если верить их словам, то реальность превзошла их ожидания. То есть Пермь гораздо интереснее и веселее, чем они думали. Вот. И на одном из какадонов даже специально сделали промо-видео, где вот эти ребята, которые переехали из разных городов, рассказывали именно, чем же интересно Пермь и почему не стоит бояться сюда переехать.
0: А не помнишь, что они говорили? Чем это чем вот интересно, Перим?
1: Так, у меня будет немножко искаженное, наверное, восприятие, так как я тут достаточно давно, с самого начала. Ну,
0: тем не менее, мы... Потому что ты, ты предупредил, что это мнение будет уже немножко субъективным и твоим, но тем не менее, вот что, что бы ты сам, например, отметил в Пермь, вот, рассказывая а, об этом городе, вот, как бы ты сказал, что охарактеризовал, в принципе, город?
1: Во-первых, это очень зеленый город. То есть э, у нас на улицах очень много деревьев и зелени в целом, э, благодаря чему создается... Ну, не то, что ты в лесу живешь, конечно, но зелени очень много. Когда я приезжал, например, в тот же самый Питер, мне э, не хватало э, вот этого ощущения, что растительности вокруг. Разумеется, там mm -hmm. было много парков, но э, в целом э, все же залито в бетон. Вот, и это немножко давило на меня. И э, люди, которые приезжали сюда, многие это отмечали. Ага. Ну и <laughs> в целом у меня э, работа, дом, э, маршрут э, частенько, а офис стоит на берегу реки мира, э, mm -hmm. Окруженные деревьями тоже э, сверху, поэтому всегда зеленая картинка. А потом... Ага, это может смешно прозвучать, но люди, которые переехали из Москвы из Питера, говорят, типа, есть масса развлечений в Москве, и не знаешь куда пойти. В Перми такой роскоши нет. Вот есть развлечения на сегодня, и ты туда идешь, потому что <laughs> больше потому выбора что завтра нет. Завтра его уже не будет. <laughs> да, завтра будет другое, но вот сегодня вот это, завтра вот это. Вот. Mm -hmm. ты, ты не метаешься в выборе, куда же пойти есть, Забавно, но этот момент тоже Отмечали как положительный Ну, вот. ну и важно, что они, в принципе, нет. есть
0: mm -hmm. А вот, кстати, интересный момент Ты говорил, что к вам переезжали люди да, То есть из других городов, соответственно у вас, получается, удаленки нет в офисе? Uh, нет В мира, я имею в виду, в компании И не предполагается пока?
1: Uh, ну, если предполагается, я об этом не знаю Но на текущий момент uh, нет Потому что... Эффективней. То есть у нас несколько офисов, распределенная работа так или иначе есть, но удаленной работы нет, потому что это просто эффективнее на порядок сидеть, находиться в офисе вместе. Да.
0: Ну это спорный момент. Мы, кстати, в, вот в этом подкасте много раз обсуждали и мнения на этот счет абсолютно разные. То есть есть люди, которые утверждают, что эффективнее именно работать в офисе, есть люди, которые аргументированно утверждают, что нет, это абсолютно неэффективно, эффективно работать удаленно. Ну, я думаю, что мнения могут быть разные. Ну понятно. То есть твое мнение то, что офис намного эффективнее.
1: Это не только мое мнение, на самом деле, я э, слышал от э, э, Слышал такое мнение, что те, кто работали, э, э, почет сформулировать комп, компании, которые э, работали распределенно, а потом начали работать вместе, ни разу, ни разу не пожалели об этом решении. То есть.
0: А, есть примеры таких компаний? Мне просто даже для себя интересно было бы, но, я думаю, и нашим слушателям было бы тоже интересно а, почитать об этом.
1: Нет, это где-то воспоминания обрывков раз из, из глубин памяти. Угу. А, ну и в целом, просто я много, сам для себя персонально, это интересная тема, на которую можно было бы отдельно подвескутировать, что просто когда сидишь рядом, у тебя... Скорость коммуникации на порядок ближе, чем э, ежели ты общаешься через какие-то мессенджеры, э, с временным лагом тем более. Вот. Э, с этим ну, ничего нельзя поделать, и как бы, от этого лага никуда не деться, и он, как ни крути, сказывается на э, скорости принятия решений. А скорость принятия решений — это как бы все. Наше все. Ну
0: смотри, можно ведь в удаленных компаниях вот, Ну как раз я представитель такой компании Можно же быстро собрать скайп-колл там условно И быстро обсудить все, что угодно То есть при этом зачастую в офисах, особенно в офисах больших компаний Есть проблема с тем, чтобы найти место, чтобы провести какую-то встречу А в удаленных компаниях такой проблем вообще не существует в принципе И как раз таки скорость в плане коммуникации, получается, возрастает то есть, чем больше людей в компании работает, тем вот это правило сильнее разворачивается в сторону удаленной работы. То есть, становится быстрее именно там скоммуницировать, чем в, в большом
1: офисе. А, а микрокоммуникации? Мы сейчас, я чувствую, можем уйти надолго в эту ну, дискуссию.
0: Да, это, наверное, действительно очень большая тема. В принципе, тема интересная, но, безусловно, тут сколько людей, столько и мнений. Есть еще мнение, кстати, что в офисе много отвлекающих факторов, например. Ну, есть и обратное мнение, что при удаленной работе эти отвлекающие факторы могут находиться и дома. Например, дети, там, животные домашние и так далее. В принципе, кому-то подходит что-то одно, кому-то другое. Окей, uh, okay. давай немножко вернемся к Перми. Uh, расскажи, uh, вот ты упоминал немножко уже, что у вас, во-первых, есть конференции, я так понимаю, у вас есть еще другая какая-то IT-активность, типа проведение каких-то метапов и так далее. Вот насколько много у вас, в принципе, происходит ивентов, насколько uh, живо комьюнити в Перми в этом плане? Uh,
1: у нас не очень много ивентов в Перми, то есть, если быть честным, совсем мало даже. Uh, мы сами некоторые ивенты про вводим то есть, есть мира техдей так называемые где уже несколько провели посвященных и фронтенду и бэквенду, и не техдей а конференции посвященные продуктовой разработке вот. жизнь есть но я не могу сказать что каждый месяц есть какая-то конференция нет скорее раз в три месяца э, есть какая-то движуха. Где-то так.
0: Ну, это, А насколько большая эта движуха? То есть это типа что-то конференции, да?
1: Ну, да, это конференции и метапы разных масштабов. Может, чаще, то есть э, я не, не слежу за там, метапами, связанными с QA, с, э, с серверными технологиями, но вот по фронтенду э, точно не чаще.
0: Окей, ну, в принципе, это ну, звучит как довольно активно, ну, активная комьюнити, потому что, в принципе, если конференции а, проходят плюс какие-то большие ну, метапы, 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 метапы,
1: нет, небольшие. Конференции вот проходят там, раз в полгода, может быть, даже реже. Я включал сюда еще и какие-то такие маленькие движухи небольшие.
0: Угу. Ну, тем не менее, то есть активность точно есть. Окей. Okay. В завершении я бы хотел тебя попросить, чтобы ты что-нибудь посоветовал нашим э, слушателям. Возможно, это может быть какая-то книга, новая технология, вот что-то, что тебе, например, интересно или что ты считаешь э, важным донести до наших слушателей.
1: Я недавно читал книжку, э, связанную не с технологиями совсем, а mm -hmm. с э, особенностями э, человеческого мышления. Это мне просто самое свежее, что всплыло из памяти. И я могу ее смело посоветовать, потому что это очень интересное чтиво. И это Чел Дини, психология влияния. Uh -huh. Он рассказывает про то, насколько мы такие программируемые роботы, и как легко мы поддаемся разным шуткам, разным штукам и уловкам и как их эксплуатируют все, кто может это эксплуатировать, все, кому это выгодно. Это интересная книжка, и мне она очень классно зашла. Я ее могу посоветовать, хотя это совсем не связано с программированием, но тем интересней.
0: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, много чего так или иначе косвенно связано с программированием. И если человек будет чуть лучше разбираться в психологии своего мышления, это, я думаю, поможет в том числе и на профессиональном, в профессиональном плане. Мы добавим обязательно ссылочку на эту книжку Шонота. И на этом все. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Ремонт толк» от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Олег Плотников. До связи!
1: Спасибо за вопросы. Пока!